0: Willkommen zu Folge 3 von Neulandfunk. Nachdem wir uns in Folgen 1 und 2 mit dem Online-Zugangsgesetz und seiner kommunalen Umsetzung beschäftigt haben, werfen wir heute den Blick ins Ausland. Denn kein Podcast über E-Governance wäre komplett ohne den Gamechanger schlechthin. Die Digitalisierungsweltmeister aus Estland. Willkommen zu Folge 3 von Neulandfunk. Mich kennt ihr vielleicht noch aus Folge 2. Ich bin Ferdi. Heute wollen wir ein bisschen mehr über gute Beispiele von E-Governance reden. Deswegen habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt. Neben mir sitzt Seim. Seim hat die perfekten Voraussetzungen dafür, denn er studiert sowohl Wirtschaftsinformatik als auch Politikwissenschaft. Das heißt, er verbindet sozusagen die beiden Welten. Seim, schön, dass du hier bist.
1: Hi. Ich freue mich, dass ich da bin. Uns gegenüber sitzt natürlich äh, digital zugeschaltet Florian Markus. Hallo Sein. Du bist Deutscher und du bist äh, in London und in Estland in deinem Studium unterwegs gewesen und mittlerweile bist du Digitalisierungsberater und zwar tätig in Estland. Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
2: Ich bin vor sechseinhalb Jahren nach Estland gezogen, zuerst fürs Studium und habe dann während des Studiums gemerkt, wie digital das alles abläuft. Als ich meine erste Wohnung als Student mieten wollte, ähm, kam dann sofort die digitale Unterschrift und äh, das sei ja ganz selbstverständlich. Und ich war als, als guter Deutscher war ich mit Papier und Stift dabei und äh, habe hab auf die Unterschrift gewartet, aber die kam nicht, äh, nicht in physischer Form. Das hat mich dann natürlich auch als Politikwissenschaftler äh, dazu angeregt, mir das mal genauer anzusehen, wie, wie das sein kann, auf welchem Stand die Ästen sind und so habe ich dann ja Stück für Stück kennengelernt, wie, wie digital das alles in dann abläuft. Da kam dann natürlich auch in mir der Wunsch auf, ja diese Digitalisierung in Deutschland in anderen Ländern weiter voranzutreiben, weil es ist eigentlich schon fast kriminell, wie es in den meisten Ländern abläuft, wie, wie viel der Bürger statt der Daten rumlaufen muss, wie viel auf Privatsphäre und Datenschutz gepocht wird, obwohl es auf Papier mindestens genauso schlimm aussieht. Also es gibt viel zu tun und ich würde mich freuen, wenn ich da einen ganz, ganz kleinen Beitrag zu leisten kann.
0: Wo beginnt denn dann für dich E-Governance? Weil Digitalisierung ist ja ein weites Feld. Wo beginnt für dich dann E-Governance oder hast du da irgendwie für dich mittlerweile eine persönliche Definition entwickelt?
2: Ich habe mit dem Begriff E-Government oder E-Governance so ein kleines bisschen ein Problem. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Digitalisierung berührt die Gesellschaft insgesamt. Und wenn sich der Staat nur die Digitalisierung der Bürgerdienste, der, der Dienstleistungen an die Bürger, äh, wenn er sich die nur anschaut, äh, dann verliert er recht, recht schnell das Augenmaß, was, äh, was in der Privatwirtschaft passiert. Man weiß jetzt beispielsweise schon seit langer Zeit, dass trotz aller Datenschutzbedenken und Hackerangriff und so weiter, dass der Großteil der Bevölkerung, ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber dass der Großteil der Bevölkerung kein Problem damit hat, sich überall mit dem Google-Konto einzuloggen, weil es das einfach leichter macht. Und gleichzeitig äh, sagt dann immer noch jedes einzelne Ministerium, jede einzelne Behörde, jedes einzelne Bürgerhaus und so weiter in der Region sagt dann, ja, mach doch hier mal ein E-Mail-Konto auf und dann ein Passwort nur für diese Webseite. Das passiert natürlich auch nicht, weil wenn sich hier jetzt jemand äh, an mehr als 20 Passwörter erinnert, dann äh, Hut ab. Ich, ich gehöre nicht dazu. Es geht darum, dass man ein, eine gemeinsame digitale Gesellschaft aufbaut. In Estland sieht es so aus, ich kann mich mit dem elektronischen Personalausweis, den es seit 2001 gibt in Estland, kann ich mich natürlich in die ganzen Staatsportale einloggen, aber ich kann mich auch in meinen Lieblings-Online-Shop in Estland einloggen. Ich benutze meinen Personalausweis als Kundenkarte im Supermarkt und in meinem Lieblingscafé. Und diese Einbindung, die muss einfach stattfinden, weil der Bürger die äh, elektronische Identität, die digitale Unterschrift sonst einfach nicht nutzt. Ähm, und deswegen geht es mir darum, dass E-Government e natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, aber als, als Teil einer digitalen Gesellschaft verstanden werden sollte.
0: Persönlich kann ich das ganz gut nachempfinden als jemand, der kürzlich einen Personalausweis in Deutschland beantragen musste. Du hast ja schon gesagt, 2001 ging es los mit der E-ID in Estland, so ein Blick in die estnische Geschichte.
2: Die Digitalisierung hat damals natürlich angefangen. Also Island hat die Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 wiedererlangt, war schon mal unabhängig 1918 bis 1939. Und zu dem Zeitpunkt 1991 stand einfach das Land recht alleine da, hatte wenig Geld, eine kleine Bevölkerung, sehr dünn besiedeltes Land, wenig bis gar keine natürlichen Ressourcen, auf die andere ex sowjetrepubliken Aserbaidschan beispielsweise, haben setzen können. Und natürlich auch ein kleines bisschen Korruption. Damals wurde dann die Digitalisierung recht schnell als Chance verstanden, dass, dass man damit einige dieser Probleme beseitigen kann. Man muss sich nicht mehr darum sorgen, bekommen wir genügend Mitarbeiter, die für den Staat arbeiten wollen, können wir es uns leisten, in jedem Dorf, in jeder kleinen Gemeinde ein Bürgerbüro aufzubauen, was natürlich auch extrem teuer wäre. Können wir vielleicht mit Digitalisierung die Korruption verringern? Das sind alles Punkte, wo die Digitalisierung ganz gut mithelfen kann. Und ähm, ja, und so kam es dann dazu. 1994 kam diese erste Entscheidung, dass man sich in diese Richtung bewegen möchte. 1999 kam dann der erste Online-Service. Das war die äh, Online-Steuererklärung. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland. Äh, <lacht> immerhin, Ja, immerhin. So, das ist noch ein ganz anderes Thema. Da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Aber es sei ganz kurz erwähnt. Online ist nicht gleich online. Ich habe in Deutschland noch nie eine Steuererklärung ausfüllen müssen, weil ich ab dem 18. Lebensjahr im Ausland gelebt habe. <lacht> ähm, aber ich habe es in England gemacht und da war es wahrscheinlich genauso schlimm wie auch in Deutschland. In Estland ist es nicht nur so, dass die Steuererklärung online ist. Das könnte auch eine, ein PDF sein oder in, in Deutschland ist es ja Elster, äh, aber in Estland ist sie proaktiv ausgefüllt, vorausgefüllt von der staatlichen Seite. Ich logge mich ins Staatsportal ein oder ins Steuer, Steueramtsportal. Da steht dann schon vorgerechnet, so und so viel hast du verdient, so und so viel hast du gespendet an Vereine, und du hast so und so viel in deine Rente eingezahlt und deswegen können wir das noch steuerlich abtragen. Wir schulden dir 200 Euro. Stimmt die Rechnung so? Ja-Knopf, nein-Knopf, fertig. Und dann bist du durch. Das heißt, die durchschnittliche Steuererklärung dauert in Estland drei Minuten. Und gerade deswegen ist es so, dass im letzten Jahr 98,7 Prozent aller Steuererklärungen online abgegeben wurden. Es geht nicht darum, dass es online ist, es geht darum, wie leicht es ist.
0: Ja, das ist die klassische Steuererklärung auf dem Bierdeckel, die, über die hier dann manchmal geredet wird. Ähm, ja. Die ja, muss also, also Eigentlich, eigentlich muss sie online dafür stattfinden.
2: Das wäre schon ganz gut, ja. ja.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast so ein bisschen über die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, zu der Digitalisierung in Estland erzählt und warum ihr auch Digitalisierungsweltmeister seid, aber du hast jetzt nicht wirklich angesprochen, dass es eine Opposition gab. Ist das wirklich so, dass Estland gesagt hat, so als Ganzes, hey, wir treffen jetzt einfach mal so diese Entscheidung und da gab es keine, weiß ich nicht, Neuland-Kanzlerin-Merkel-Vergleich, äh, keine konservative Partei, die gesagt hat, nee, lass uns mal auf Papier bleiben. Du hast ja die Vorteile genannt, ähm, mhm. aber war das wirklich einfach so ein einstimmiger Prozess und das ganze Land hat mitgezogen?
2: Also von der, von der Bevölkerung her gab es eigentlich keine großen Sorgen. Datenschutz war 1990 noch nicht mhm. ein groß, so großes mhm. Thema, wie es heutzutage der Fall ist. Das ist einfach so. Da hatte ich es dann dahingehend Glück. Am Anfang waren sich die ganzen Parteien nicht so einig, wie nützlich diese elektronische Ausweiskarte sein könnte, besonders wenn man zu Beginn eben ein oder zwei Dienstleistungen online hat. Das nennen äh, viele CIOs rund um die Welt die CIOs Nightmare, äh, also den Albtraum des CIOs. Diese ersten vier, fünf Jahre, wo man die Bevölkerung dazu zwingen muss, den Personalausweis zu beantragen oder man macht ihn verpflichtend oder sonst was, ähm, aber man braucht eben noch ein paar Jahre, um die Dienstleistung zu entwickeln. Ähm, erstens, weil es Zeit braucht, zweitens, weil es man kann nicht alles auf einmal machen, weil es natürlich auch Geld und andere Ressourcen verschlingt Diese ersten Jahre waren ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, spätestens seit 2005, da waren sich alle Parteien einig, dass die Digitalisierung insgesamt eine gute Entscheidung war. Es gibt keine Partei, die komplett zu Papier zurück möchte. Es gibt eine rechtspopulistische Partei, die so ein paar Probleme mit, der, mit dem Online-Wahlsystem hat, wobei die auch größtenteils ausgeräumt wurden. Da wurde eine Kommission in Auftrag gegeben, die hat beschrieben, dass man der Bevölkerung besser erklären sollte, wie das technologisch funktioniert. Mhm. Das stimmt auch, äh, weil Stimme auf Wahlzettel und dann zählen, kann man besser verstehen als, ja, jetzt kommt hier die 256-Bit elliptische Ver mhm. Verschlüsselung und dann geht das dahin und so weiter. In der Blackbox und dann äh, genau. kann Wahlergebnis. Genau, und das ist so ein bisschen äh, daran kann man arbeiten. Ähm, aber das System an sich wurde für für sicher erklärt.
1: Meinst du, dann haben wir einfach diesen Moment in Deutschland, dieses Weichenstellen verpasst? Oder ist das mehr so ein kontinuierlicher Prozess und wir hätten jederzeit mit mehr Elan in, in das Digitalisierungsgeschäft in Deutschland einsteigen können? Ähm, oder ist das vielleicht auch sogar noch ein Zug, auf den wir jederzeit aufspringen könnten und es wird halt einfach irgendwie nicht so, nicht so gemacht?
2: Es verlässt immer wieder ein Zug den Bahnhof, aber es kommt auch immer wieder ein neuer rein. Okay. Ich gebe ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich, ich gehe jetzt mal nicht auf Deutschland ein, weil Deutschland, mhm. ja, der Bundestag hat ja schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Gesetze auf den Weg gebracht für digitalen Unterschrift und so weiter. Ist nur nirgendwo ja, angekommen. <lacht> ähm, aber ich, ich nehme als Beispiel mal die Ukraine. Ich würde sagen, das ist das Land, das der beste Schüler von Estland ist momentan. Die haben vor 2015 gar keine digitale Infrastruktur gehabt in den verschiedenen Behörden. Und die haben ein, zwei Technologien, die wir damals benutzt haben, überspringen können. Das heißt, es kommen, es kommen wirklich immer wieder Züge, auch in den Bahnhof, wo man wieder aufspringen kann. Okay. Aber man muss dann eben auch aufspringen und nicht mit der ganzen Familie diskutieren, ob man jetzt den Zug nimmt oder vielleicht noch vier Stunden abwartet. <lacht> das, ist, das ist die große Frage, vor der Deutschland, glaube ich, steht.
0: Also entweder aufspringen oder eben nicht aufspringen, aber... Klar, man muss Zug fahren oder nicht Zug fahren. Aber... Genau, das
2: ist wahrscheinlich die falsche Entscheidung, aber dann kann man sagen, okay, in Deutschland, <lacht> jeder in der ganzen Welt, der Sachen nicht online machen möchte, der 4 und 5 und 6 und 7G verteufelt, der kann dann nach Deutschland kommen, da hält das 4 oder 5G dann eben nicht an jeder Milchkanne. Ja, dann kann man das so aufmachen, aber wenn man die ganze Zeit am Gleis steht und sich nicht ganz sicher ist, das ist schwierig. Und das verschwendet auch viel Geld.
0: Ich habe es mal recherchiert. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner, die Stadt München hat 1,5 Millionen Einwohner und die Stadt München hat ungefähr das vierfache BIP im Vergleich zu Estland. Also auch was irgendwie Unternehmen hier natürlich angeht, klar München, BMW, Siemens, alles große Unternehmen, Estland ist jetzt nicht für seine große Industrie bekannt. Also inwiefern kann man das vergleichen, wenn in Deutschland schon eine Kommune größer ist, schwerer zu verwalten ist als vielleicht ein ganzer Staat? Ist, ist das ein sinnvoller Vergleich? Dürfen wir uns überhaupt mit Estland vergleichen? Oder können wir vielleicht sagen, ja, die Esten haben das an sich geschafft und wir Deutschen, bei uns ist es sowieso komplizierter?
2: Ich würde sagen, man sollte sich sowohl mit größeren und kleineren, mit reicheren und ärmeren Ländern vergleichen. Wenn Indien so auf Deutschland blicken würde, wie Deutschland auf Estland, dann würde Indien heute nicht digitaler dastehen als Deutschland. Sie haben aber für fast eine Milliarde Menschen eine digitale Identität in Lauf gebracht und äh, arbeiten jetzt am, am Serviceportfolio portfolio für ja, ganz, ganz viele Dienstleistungen. Man mag vielleicht vom Föderalismus nicht so viel halten. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, aber er ist nun mal in Deutschland so zugegen und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Ich persönlich würde sagen, wenn es eine gute Sache am Föderalismus gibt, dann ist es, dass man auch im kleineren Mal was ausprobieren kann. Dann kann das Land Hessen oder das Land Schleswig-Holstein sagen, hey, wir machen jetzt mal die elektronische ID verpflichtend, dass es nicht Opt-in oder Opt-out oder sonst wie, wie im Rest des Landes. Wir machen das jetzt einfach mal. Das Ding ist, auch das fasst so keine Ahnung.
0: Nee, es führt eher zu so einem schwarzer Peter-Spiel in Deutschland, genau. wo sich äh, Länderbund und Kommunen das, das verantwortlich hin und her
2: schieben. Mit Größe hat es meiner Meinung nach nicht viel zu tun. Wenn ich mir die Länder rund um die Welt anschaue, die momentan gut in der Digitalisierung dastehen oder auf dem Weg dahin sind, dann sind es in erster Linie ärmere Länder, weil den ärmeren Ländern brennt nicht das ganze Geld ein Loch in die Tasche. Die drehen jeden Cent zwei bis dreimal um und äh, sehen dann, puh, Digitalisierung macht eigentlich ganz gut Sinn. Wir sehen besonders, dass reiche Länder schlecht digitalisieren. Es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. aber in erster Linie stimmt das so. Das ist in der Schweiz so, das ist in Deutschland so, das ist in den Vereinigten Staaten so. Föderalisierung hin oder her, daran, daran liegt es in erster Linie. Und äh, solange in Deutschland die öffentliche Verwaltung nicht gerade in Flammen steht, wird es auch so weitergehen wahrscheinlich.
0: Na, was heißt in Flammen stehen? Also,
2: ja, also, also nicht, nicht <lacht> wortwörtlich, ne? aber... <lacht>
0: Aber also mein persönliches Gefühl ist manchmal schon, das steht vielleicht nicht in Flammen, aber da glimmt so eine Glut überall kontinuierlich. Das stimmt.
2: Es ist halt so, wenn ich jetzt an die Wohnungskrise oder Wohnraumkrise in, in Berlin zurückdenke, ich glaube, man muss sich innerhalb von drei Monaten beim einwohnermeldeamt anmelden, dass man jetzt umgezogen ist, aber man kriegt erst in vier Monaten einen Termin und dann kriegen die ganzen Leute Strafgeld. Ähm, also ja. das sind natürlich schon einige Indizien <lacht> für sowas. Mhm. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen funktioniert die deutsche Bürokratie ja noch. Sie ist langsam, sie ist ineffizient, sie ist teuer, aber der Laden <lacht> läuft ja grob ja, noch. Und ich glaube, das ist das Problem. Es läuft noch ein kleines bisschen zu gut, aber du hast mit mit der Analogie der Glut wahrscheinlich, äh, liegst du schon ganz gut äh, da.
1: Das heißt, es bräuchte aus deiner Sicht einfach mal so ein Crash? Muss Deutschland mal richtig, weiß ich nicht, auf die Fresse fallen und äh, dann halt merken, dass es nicht läuft, um es besser zu machen?
2: Ja, das ist das, ist das Ding. Ähm, Bürokratien sterben eigentlich nur langsam weil sie eben auf Papier und von Menschen getrieben sind. Also, also ich würde sagen, Corona war vielleicht schon das, was einem Crash am nächsten kommt, weil die Menschen einfach nicht mehr das Papier verarbeiten konnten vor Ort. Aber auch das scheint in Deutschland vergleichsweise wenig getan zu haben. Es gibt jetzt natürlich ein paar mehr Stimmen und es ist auch politisch etwas opportuner zu sagen, ja, wir sind für Digitalisierung, das stand auch im Koalitionsvertrag ganz, ganz viel drin, was mir natürlich gefällt. Aber die Frage ist, jetzt wo Corona langsam, langsam dem Ende äh, zugeht äh, oder zu, zur Normalität wird, glaube ich, wird diese Priorisierung auch langsam wieder zurückgeschraubt. Aber das ist vielleicht der Pessimist, der da in mir redet.
1: Wir haben uns auch schon äh, natürlich an Politikerinnen und Politiker äh, gewandt äh, und wir haben dafür auch eine Folge geplant, so also als kleiner Teaser für die Zukunft. Aber wenn du jetzt schon den Koalitionsvertrag angesprochen hast, wir haben mit Frau de Robert gesprochen quasi äh, und sie hat gesagt, ja, die Ampel ist eigentlich digital viel schlechter aufgestellt als äh, die Vorgängerregierung. Wie siehst du das?
2: Man, man kann es bisher nur nach dem Koalitionsvertrag urteilen und nicht nach den Taten, weil äh, ja, dafür sind sie nicht lange genug im Amt. Für mich sieht das alles momentan recht vernünftig aus. Das Problem ist, ähm, und ich würde sich den Schwarzen Peter irgendeiner Partei zuschieben, das OZG wurde nicht so zeitnah umgesetzt wie es vorgesehen war. <lacht>
0: Bis Ende des Jahres kann ja noch viel passieren. Ja, ich glaube, das schaffen kommt. Also das stimmt, ja.
2: <lacht> Nein, das ist schwierig. Da gerät momentan viel in Verzug und gleichzeitig ja schludert der Staat oder, oder verschleppt der Staat bei einigen ganz, ganz wichtigen Grundbedingungen einfach die Entscheidungsfindung. Ich gebe zwei ganz einfache Beispiele. Nummer eins, verpflichtende elektronische Identität. Es kann keinen Zustand geben, wo es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Man muss es einfach verpflichtend einführen, weil sonst die verschiedenen Behörden, Ministerien, sowohl auf, auf kommunaler als auch auf Landesebene, die haben dann keine Motivation, neue Dienstleistungen zu entwickeln, weil sie nicht wissen, wie groß die Nutzergröße eigentlich ist. Also ob da, ob da jetzt eine Million reingehen oder 80 Millionen, das macht schon einen großen Unterschied für Investitionen. Und das zweite Thema, was mir ganz am Herzen liegt, weil es einfach so grundlegend ist, ist die digitale Unterschrift. Das hat mich extrem überrascht damals in Deutschland, dass das quasi für den freien Markt ja, überlassen wurde. Da haben gesagt, ja, jetzt kann hier jeder seine eigenen Unterschriften machen und äh, mal sehen, wie das alles läuft. Das heißt erstens kostenpflichtig und zweitens selten interoperabel. Das heißt, wenn ich Anwender 1 nutze mhm. und du benutzt Anwender 2, dann können die im Zweifelsfalle gar nicht die Dokumente voneinander öffnen oder die Unterschrift verifizieren oder sonst was. Und wenn ich als Privatperson oder als Unternehmer dann davor stehe und denke, ich habe hier jetzt gerade Stift und Zettel vor mir, Porto kostet 49 Cent oder was auch immer die Deutsche Post heutzutage dafür, dafür möchte, oder ich mache die digitale Unterschrift für 10 Euro und weiß dann gar nicht, ob der Gegenüber die annimmt. <lacht> da, ist ja. die, da ist die Entscheidung für mich eigentlich schon ganz schnell gefallen. Und bei diesem Grundsatzthema muss man einfach sagen, und das hat der estnische Staat genauso gemacht, Kostenlose digitale Unterschrift für alle. Es, es kann auch andere Anbieter im Land geben, aber es gibt ein Format, das von allen anerkannt werden muss, sowohl im privatwirtschaftlichen Bereich als auch im staatlichen Bereich. Und das hat der Estnische Staat 2001 auf den Weg gebracht. Das heißt, da gab es ein Gesetz. Ab heute ist eine physische Unterschrift der digitalen Unterschrift gleichgestellt. Das heißt, ihr müsst sie annehmen. Und das war's.
0: Da hat der Staat also die Pflicht, auch technologische Standards einfach mal durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass die etabliert werden.
2: Technologische Standards gibt es, Gott sei Dank, auch dank, dank der EU, AI-Regulation äh, und so weiter, gibt es schon einige, ähm, die, die nützlich sind. Ja, man muss sich nur einfach einmal darauf einigen, dass, dass wir sie jetzt alle benutzen und äh, äh, ja dann hoffentlich auch äh, international äh, vielleicht hm. ja, miteinander kompatibel wären.
1: Vielleicht äh, nochmal ganz kurz auf das OZG, du hast es selber schon angesprochen, ähm, wir haben so ein bisschen so das Gefühl, ähm, dass dieses OZG und das föderale Prinzip und äh, Bund, Länder top down einfach so ein bisschen dazu führt, dass, naja, dieses OZG wurde vom Bundestag beschlossen, aber das spiegelt nicht so ganz die Realität in den Kommunen wieder, die haben irgendwie gar nicht so die Erfahrungen teilweise, um diese ganzen Digitalisierungsdienstleistungen jetzt von jetzt auf gleich umzusetzen oder die haben es vielleicht einfach verschlafen oder hatten nicht das Geld dazu. Wie, wie bewertest du denn diese, diese Gesetzesidee äh, generell und vielleicht auch so die Umsetzung, wie es gelaufen ist? Ähm?
2: Es hat viel mit dem Föderalismus zu tun, das stimmt wirklich. Mhm. Also die Finanzierung hängt nicht dort, wo die Entwicklung stattfinden soll. Die Antragstellung sowohl für Kommunen und, und Länder, aber auch für einzelne Schulen oder sonst was, hat jetzt nichts mit dem OZG zu tun, ist einfach viel zu bürokratisch. Äh, ja, die Expertise ist einfach bei den Kommunen nicht, nicht vorhanden. Gleichzeitig ist es so, dass der Bund meiner Meinung nach den Ländern da und den Kommunen auch zu viel Freiräume lässt. Wir stellen uns mal vor, der Katalog ist 2022 umgesetzt. Komplett. Ganz einfache Frage, benutzen Sie alle die gleichen Datenstandards? Nein. Benutzen Sie alle ein ähnliches Layout, damit es für den Benutzer vergleichsweise einheitlich ist und dass Sie sich bei den Dienstleistungen vergleichsweise leicht zurechtfinden? Nein. Und da stehe ich schon vor vor zwei ganz, ganz großen Problemen. Erstens Backend, dass es äh, im Zweifelsfall nicht miteinander kompatibel ist. Und zweitens Frontend, ganz, ganz wichtig. Irgendwie, man soll die ganzen Spaß auch benutzen. Ähm, und äh, ja, wenn wenn da die die Designsprache für alles unterschiedlich ist, äh, dann äh, sich da nicht viele gute Seiten...
0: Hm. Muss der Staat erst reagieren, wenn eine Nachfrage da steht? Oder ist es eine klare Angebotssache? Der Staat muss ein Angebot machen, langfristig denken und, und also in Estland ist es ja auch so passiert. Man hat jetzt, glaube ich, zwar die Leute waren da okay mit, aber man hat jetzt nicht die Leute vorher gefragt eigentlich.
2: Ja, also ganz kurz vor, vorweg, in Estland war es so, ähm, auch bis heute noch, dass es verpflichtend ist, Online-Dienste einzuführen und anzubieten für die verschiedenen Behörden, aber es ist nicht verpflichtend für die Leute, diese auch zu benutzen. Das heißt, ich kann auch immer noch für meine Steuererklärung vor Ort vorstellig werden. Ich weiß nicht, warum ich das wollte, aber ich könnte es. Und der Staat muss es auch als Option anbieten. Das Problem ist, dass die Föderalisierung ja nicht in den nächsten Jahren aufgehoben werden wird. Und deswegen muss man mit, mit, mit dieser Struktur, wie sie momentan existiert, umgehen. Ich persönlich bin der Meinung, das muss auf Bundesebene geklärt werden. Ähm, man kann dann die, die Verantwortlichkeit kann man gerne den Ländern übertragen, aber spätestens da hört es auf. Da ist vergleichsweise viel Geld vorhanden und da ist auch immer noch genug Expertise vorhanden, um das auch wirklich umzusetzen und dann auch einheitlich ja, sich unter den Bundesländern auszutauschen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine, eine Kommune in Sachsen-Anhalt sich darüber Gedanken machen muss, was... Äh, an der Weser passiert oder so, das halte ich hm. für extrem unwahrscheinlich. Also ich glaube, man kann das ein bisschen vereinfachen und zumindest auf der Landesebene.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein perfektes E-Governance-Umfeld dann, dann in Aktion aus? Also ich habe jetzt einen neuen Personalausweis bekommen. Er hat jetzt auch, er hat Digitalisierung, er hat, er kann Digitalisierung, konnte der davor auch schon. Ich habe das noch nie genutzt, glaube ich. Immerhin kann man jetzt in München Termine nur noch online machen. Man muss aber schon noch hin zum Beantragen und man muss auch hin zum Abholen. Klar, um den einmal abzuholen, erscheint das noch mir irgendwie ein bisschen sinnvoll. Ich weiß nicht, kannst du mal so ein Beispiel geben, wie das in Estland alles abläuft?
2: Also den Personalausweis abholen muss man natürlich auch in Estland vor Ort, weil äh, hm. man kann ihn nicht an irgendeine Postadresse schicken und dann <lacht> läuft dann mit jemand anders rum.
0: Zusammen mit der PIN am besten noch.
2: Genau, absolut. Nein, das ist natürlich, das ist ja selbstverständlich. Also das ist auch im Sinn der EIDAS-Regulierung so, dass ähm, man rechtssicher sein kann, wer sich da gerade versucht einzuloggen. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Wenn ich ein Auto anmelden möchte, dann mhm. mache ich die gesamte Voranmeldung online. Letztes Jahr habe ich ein Auto aus dem Ausland importiert, habe den Fahrzeugbrief und so weiter alles eingetippt online, habe da direkt in der, auf der gleichen Seite den, den Termin schon mal vereinbart. Dann muss man natürlich noch vor Ort hin, weil das Auto abgenommen werden muss und man auch ein Kennzeichen braucht. Und das ist auch ein physischer Gegenstand. Das heißt, es gibt auch heute in Estland selbstverständlich äh, immer noch äh, Prozesse, wo es eine physische Komponente gibt, weil sie einfach vonnöten ist. Wenn du eine, eine Waffenlizenz haben möchtest, dann musst du auch einmal vor Ort sein, um zu zeigen, dass du psychisch noch ganz, ganz okay dabei mhm. bist und auch eine Waffe vernünftig behandeln kannst. Aber alles, was keinen direkten Kontakt braucht, ist digital machbar, mit Ausnahme von heiraten und scheiden lassen? Ich habe letztes Jahr ein Grundstück komplett digital gekauft. Ich habe den Verkäufer nie kennengelernt, ich habe den Notar nie gesehen. Ich äh, habe im digitalen Grundbuchamt, habe ich genau gesehen auf der Satellitenkarte, wie dieses Grundstück aussieht, wo es wo, gelegen ist. Wir sind dann, haben dann alle eine äh, Videoschalte gemacht, äh, verschlüsselt über die Notarseite. Und wir haben dann eine rechtlich verbindliche digitale Unterschrift gegeben, die ja seit 2001 so besteht und umsonst ist. Und danach war dieses Dokument eben unterzeichnet. Ich habe am nächsten Tag dann eine Benachrichtigung bekommen, da hat der Notar das dann wahrscheinlich eingegeben bei sich. Alles gut, du bist jetzt der Eigentümer von dem Grundstück. Und das war's. Und genau so muss es gehen. Ich habe vor... Wann war das? Ich glaube, vor anderthalb Wochen äh, hat die Periode für die Steuererklärung angefangen für dieses Jahr in Estland. Und ich habe das den ersten Tag irgendwie verplempert. Es ist normalerweise Volkssport in Estland. Äh, jeder versucht, es als erstes äh, loszuwerden, <lacht> damit man als erstes das Geld zurückkriegt. Ähm, ah. äh, und äh, ich habe das den ersten Tag verplempert und dann am zweiten Tag äh, habe ich gedacht, ah ja, kann man da noch machen. Ich war kurz vorm ins Bett gehen habe die Zähne geputzt und äh, beim Zähneputzen während dieser zwei Minuten habe ich dann die Steuererklärung gemacht. Am Handy? Genau, ja. Yeah.
1: ja. Das ist krass. Oh mein und, Gott.
2: Und das ist das, was ich erwarte. Genauso wie ich es auch von der Privatwirtschaft erwarte. Stell dir vor, Google Maps gäbe es an sich auf dem Handy, aber es wäre Nummer eins nur eine digitale Karte. Das heißt, keine Searchbar, wo du was eingeben kannst. Keine Empfehlung für Öffnungszeiten, keine Empfehlung für, wie du da hinkommst. Du musst einfach nur auf eine, quasi auf einem Bild, auf einer digitalen Karte rumzoomen und das finden, was du suchst. Und äh, in der Stadt wäre Google Maps dann nur 9 bis 17 Uhr Montags bis Freitags äh, aufrufbar <lacht> äh, und auf dem Land vielleicht äh, zweimal in der Woche von 10 bis 14 Uhr. Keine Sau würde Google Maps benutzen. Und der Grund, weswegen es in der, im, im öffentlichen Sektor anders läuft, ist, der öffentliche Sektor hat eine garantierte Nutzergruppe äh, von, in Deutschland, 82 Millionen Menschen. Äh, wohl, und ja. egal wie scheiße die Dienstleistungen sind oder egal wie gut sie sind, die Nutzer bleiben da. Und dann habe ich natürlich als Entwickler gar keinen Antrieb, meine Dienstleistungen zu verbessern. Weil wenn jemand das Land verlässt, dann ist es nicht, weil das Einwohnermeldamt nicht digital ist, dann ist es aus anderen Gründen. Ähm, und, und deswegen hat man da natürlich vergleichsweise wenig Antrieb.
0: Ich wollte jetzt eigentlich so mal zum Vergleich fragen, wie das mit An- und Ummeldung ist, weil das ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung. Ich musste mich ja auch in München anmelden. Aber ich glaube, die Frage hat sich dann erledigt. Da ja. so. also, ähm, musste ich natürlich auch in Person dorthin kommen, klar.
2: Es gibt ein, ein estnisches Hauptportal, das können sich die Zuhörer Hörer auch gerne mal ansehen, esti.de, e e s t ide und da sind viele Dienstleistungen direkt drauf und ansonsten auch ein Wegweiser dafür, wo die anderen Dienstleistungen verfügbar sind. Und die Ummeldung ist direkt dort im Portal. Da gebe ich dann einfach meine neue Adresse ein. Wenn ich der Eigentümer bin, dann kann ich das natürlich selber bestätigen, dass ich dort wirklich lebe. Und wenn ich miete, dann muss der Vermieter einmal bestätigen, dass ich da wirklich lebe, weil sonst könnten sich natürlich auch 40.000 Leute auf die gleiche Adresse anmelden und sagen, ja, wir wohnen hier alle. Also das hat, hat auch einen guten Grund, aber auch das wird komplett digital innerhalb dieser Webumgebung gemacht. Ja. Eine Minute. Macht total Sinn. Das
1: ist ein Traum, ne, eigentlich. Ja.
2: Es ist ein Traum, ne? Wahnsinn. Und das ist das Traurige. Es ist 2022, ihr sitzt in einem der reichsten Länder der Welt mit einem der größten Talentpools der Welt, auch in Sachen IT. Mhm. Und es ist immer noch ein Traum. Und das ist traurig. Ja. Und dafür bin ich hier.
0: Ja, du arbeitest jetzt für die Proud Engineers? Mhm. Was ist das? Also, du warst ja erst bei e Estonia. Kennt man in Deutschland auch so nicht. Es gibt, glaube ich, kein E-Germany.
2: Ja, das ist auch aus gutem Grund, ne? Ja, nein, also ich habe ich hab drei Jahre für das e der Briefing Center gearbeitet. Das ist eine, eine öffentliche Einrichtung, die ja versucht, erstens natürlich so ein bisschen Publicity zu machen für Digitalisierung in Estland, aber auch ja andere Länder dahingehend zu bilden, wie es machbar ist und dann hoffentlich auch diesen Denkansatz schaffen für Interoperabilität, Das ist eines Tages auch mit Ganz kleines Beispiel, in Estland gibt es seit 2008 die elektronische Krankenakte und auch das digitale Rezept. Ist natürlich toll, man muss nur noch mit dem Perso in irgendeiner Apotheke im Land, zack, sofort wird abgelesen, welches verschreibungspflichtige Medikament man, man das bekommt. Das gibt
0: es jetzt auch in Deutschland übrigens, seit diesem Jahr.
2: Mit Hilfe estnischer Firmen, genau, das stimmt. Aber das Problem ist... Dieses E-Rezept, äh, wenn ich mit meinem estnischen Personalausweis nach Deutschland komme, funktioniert dort nicht. Und mhm. wenn ich nach Spanien fahre, funktioniert ja. es dort nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, besonders wenn wir innerhalb der EU leben, äh, wo es ja auch Freiheit für Daten mittlerweile eigentlich geben sollte. Ähm, es gibt jetzt drei Länder, die mit dem estnischen E-Rezept äh, kompatibel sind. Das sind Portugal, Kroatien und Finnland. Und das sind eben solche Sachen, wo man, wo noch viel Arbeit zu tun ist. Ja. Jetzt bei Proud Engineers bin ich als Projektmanager unterwegs. Proud Engineers besteht, das ist ein kleines Team von, von knapp zehn Leuten, das ist so das Kernteam und dann haben wir noch andere Externe, die ab und zu unterstützen. Aber Proud Engineers besteht aus den großen Entscheidungsträgern, die damals das estnische E-Government mit auf den Weg gebracht haben, den ersten Chief Information Officer von Estland, die vorherige Chief Legal Officer in Estland, also diese ganzen Experten einfach. Und mit denen ge gehe ich jetzt rund um die Welt und helfe anderen Ländern bei der Digitalisierung.
0: Deswegen bist du der perfekte Gast auch für uns <lacht> <Dankeschön>. heute hier. <lacht> hier. <lacht> ja.
1: Letztes Thema, weil wir haben in der letzten Folge oder in den letzten Folgen schon ein bisschen drüber geredet und unser Podcast heißt Neulandfunk und das ist so ein bisschen das gängige, ähm, ja fast schon Meme geworden, dass man Internetspeed und Breitband in Deutschland basht oder sich darüber lustig macht. Aber wie bewertest du das? Also Infrastruktur ist natürlich irgendwie so eine Basis, ähm, damit man auch irgendwie E-Governance oder diese ganze Digitalisierung überhaupt machen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man auf jeden Fall eine Glasfaserleitung braucht, um den digitalen Amtsbesuch zu machen, aber hilft es dem Prozess, ähm, wie entscheidend ist die Infrastruktur
0: was sagst du dazu?
2: Ich glaube, da brauche ich eine längere Antwort.
0: Wir haben Zeit, das ist ein Podcast.
2: <lacht> Infrastruktur ist ganz, ganz wichtig. Ich brauche Gewissheit, dass ich die Dienstleistungen im ganzen Land auch nutzen kann. In Estland haben wir 98, knapp 98 Prozent 4G-Abdeckung. Also
0: an jeder Milchkanne.
2: An jeder Milchkanne, genau. An, auf jeder Insel. 5G hat Estland ein kleines bisschen verschlafen, holt jetzt gerade auf, aber... Ja, war halt nicht so die Dringlichkeit, gerade so wie du gesagt hast, sein, dass es nicht vonnöten ist für den Otto-Normalverbraucher. Gibt es ganz, ganz tolle Anwendungsfälle für 5G? Klar, äh, auch ich kann mir gut vorstellen, kurz vor dem Flug noch innerhalb von 30 Sekunden einen ganzen Netflix-Film runterzuladen. Aber das ist eben nicht der alltägliche Use-Case. Äh, und ich brauche auch nicht 4G für, für digitale Dienstleistungen. Das sind kleine, kleine Bits, die kann ich auch mit mit UMTS noch abwickeln, wenn ich das muss. Ich kann verstehen, warum der Deutsche darauf extrem achtet und weswegen sich dort ja der große Kampf entfaltet hat. Die Deutschen sind Ingenieure. Ja? Das sind Ingenieursnationen. Und die sehen auch, auch in Sachen Digitalisierung sehen sie zuerst mal das Physische. Wenn sie über digitale Gesundheit nachdenken, dann stellen sie sich vor, genauso wie die Japaner übrigens, kleine Roboter, die hin und her fahren mit einem Tablet als Gesicht und da kann man dann seinen Namen eintippen. Da schlackert es dem Ehesten mit den Ohren, weil er denkt, wenn da ein Tablet ist, wo ich noch irgendwas eingeben muss, dann hat die Digitalisierung nicht richtig funktioniert. Ja? Es müsste eigentlich alles unsichtbar proaktiv funktionieren. Deutschland denkt eben eher physisch darüber nach, wie baue ich die Infrastruktur am besten auf. Ich muss dazu sagen, in Deutschland sieht die Infrastruktur auch ziemlich schlecht aus. Und die Antwort ist, glaube ich, zumindest teilweise daran begründet, dass ich in Deutschland ganz, ganz viele Mobilfunkanbieter habe, die alle einzeln ihre Infrastruktur aufbauen. In Estland ist es so, dass es natürlich verschiedene Anbieter gibt, aber sie auf der gleichen Infrastruktur aufbauen. Das heißt, sie bauen gemeinsam ihre Kommunikationsmasten und so weiter das ganze Netzwerk aus und unterscheiden sich dann nicht in Sachen Netzqualität, sondern in Sachen Kundenservice oder, oder anderen Angeboten, dass wir Spotify nicht auf dein, dein äh, monatliches Limit äh, abbrechen oder sowas. Und dadurch gibt es erstens weitaus bessere Verbindungen in Estland und zweitens auch weitaus niedrigere Kosten. Ich habe in Estland einen Vertrag. Ich zahle 11,99 Euro pro Monat und bekomme dafür unbegrenzt Minuten, unbegrenzt SMS und 100 Gigabyte im Monat. 100? 100. Im besten Netz des Landes, weil es alles das beste Netz im Land ist.
0: Cool, Das ist eine Ansage. Ja. Ja. Ich glaube, du hast uns auf jeden Fall ziemlich gut erklärt, den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und E-Governance, um mal nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, um auf unsere nächste Folge überzuleiten. Da in unserer letzten Folge soll es um die Ampel gehen und die neue Regierung. Du hast es, glaube ich, auch zwischendurch schon angedeutet, dass du schon mal einen Koalitionsvertrag reingeschaut hast, in der Folge 4 wird es auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz turbulent werden. Hast du für die Ampel irgendwelche Wünsche oder Empfehlungen?
2: Uh, wie viel Zeit haben wir? Ähm, <lacht> Erstens verpflichtende elektronische Identität. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es da keine Optionen gibt und keine Diskussion. Dahingehend ist auch die Erwartung an, an unsere lieben Richter in Karlsruhe, dass äh, sie hoffentlich eine Bürger-ID zulassen. Eine Empfehlung wäre, diese Bürger-ID auch als eine einzige Nummer zu behandeln. Nicht so wie in Österreich, wo es dann verschiedene Bürgernummern für verschiedene Institutionen gibt. Erstens verwirrt das die Leute nur und zweitens kommt es ja eh in irgendeinem Amt am Ende doch noch zusammen, wo dann die verschiedenen Bürgernummern für einen Bürger gespeichert sind oder miteinander verbunden werden. Mhm. Also es ist so eine, so eine halbe, halbe Lösung. Die Grundinfrastruktur muss einfach geschaffen werden. Wie genau, das überlasse ich den Experten in Berlin. Ich möchte auch ermutigen, jetzt schon über die Zukunft nachzudenken. Nicht nur das, was man bisher verschlafen hat. Ich gebe ein kleines Beispiel. Auch in Estland ist die Digitalisierung nicht vorbei. Auch in Estland wird noch weiterentwickelt. Der Staat in Zusammenarbeit mit einigen Unternehmen, unter anderem auch uns, arbeitet immer mehr an sogenannten proaktiven Dienstleistungen, beispielsweise das proaktive Kindergeld. Das Kind wird geboren, der Arzt registriert die Geburt des Kindes verbindet diese neue elektronische Identität des Kindes mit den elektronischen Personalnummern der Eltern, weil das die rechtlichen Vormünder sind und direkt im Anschluss bekommt dann, bekommen dann die Eltern eine Benachrichtigung im Staatsportal, hey, alles Gute zur Geburt des Kindes, du hast jetzt Anspruch auf Kindergeld, möchtest du es haben? Und hier ist es schon vorgerechnet, wie viel du bekommst. Du musst einfach nur noch auf Ja klicken und sagen, auf welches Konto das Geld gehen soll. Und äh, diese proaktiven Dienstleistungen, ja, die werden immer stärker eingesetzt äh, werden in Estland. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich auch Deutschland auseinandersetzen muss. Ja, ansonsten dadurch, dass Deutschland einfach politisch mehr Macht hat als Estland, die Bitte, das auch europaweit weiter umzusetzen. Da kann Deutschland äh, im Europäischen Parlament weitaus mehr reißen als, als Estland. Das ist so. Ja, das wäre meine Erwartung an die Bundesregierung.
0: Also ein bisschen weniger bremsen und mehr selber Gas geben.
2: Und auch gemeinsam machen, genau, absprechen. Mhm. Cool, danke. Ich bedanke mich.
0: War ziemlich spannend. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gelernt. Total. Für die nächste Folge, glaube ich, ganz gute Inputs.
1: Und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen jetzt persönlichen Frust mitgenommen, wie einfach <lacht> es sein kann und warum es bei uns irgendwie doch noch nicht so ist. Also, Aber das ist ja auch eigentlich ein Ansporn, sich weiter in diesem Thema einzusetzen, weiter da aufzuklären, auch wie du gesagt hast. Es ist einfach noch ein Thema und deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ganz genau.
2: Ich kann sowohl euch sagen, als auch den, den Zuhörern, wenn ihr mal Interesse habt, nach Estland zu kommen, macht es unbedingt. Erlebt, wie man digital leben kann. Wenn ihr momentan studiert, findet euch eine, eine Kooperationsuniversität, wo ihr mal ein Erasmus-Semester machen könnt. Lebt hier mal, seid hier mal, um zu verstehen, wie es sich wirklich anfühlt und wie das Leben anders ist. Das wäre die Ermutigung von, von meiner Seite. Geben wir auch natürlich äh, gerne so weiter. Bleibt nicht mehr viel zu
1: sagen, außer danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Das Zoom-Meeting war jetzt sehr stabil. Das Internet auf unserer Seite hat gehalten, bei dir sowieso. <lacht> ähm, und ja, danke. Dankeschön. So, das war Folge 3. Für die vierte Folge könnt ihr euch schon mal bereit machen und euch auf Sprachnachrichten und O-Töne von PolitikerInnen aus dem Bundestag der Ampel freuen, denn es geht genau um diese, die neue Ampelregierung. Und wir haben Politiker, PolitikerInnen von den drei Ampelparteien angefragt und wir haben ganz spannende Inhalte für euch. Deswegen bleibt am Ball, wenn es wieder heißt Neulandfunk in der nächsten Folge.
0: Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Für die Recherche waren Saim Sari und ich, Ferdi Baune, verantwortlich. Für die Redaktion zuständig waren Pia Nietzsche, Verena Vogt, Saim Sari und ich. Unser besonderer Dank gilt Florian Markus, der uns für diese Podcast-Folge zur Verfügung stand. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Neulandfunk! Neulandfunk.